0: Cześć, z tej strony Mateusz Witczak. Witam Was w kolejnym odcinku Polski w grze. Odcinku, w którym zastanowimy się wraz z zaproszoną gościnią, czy tęcza w logo wystarcza, żeby być tolerancyjną firmą, a nawet bym powiedział może tolerancyjną korporacją. Jest w naszym studiu Gabriela Siemienkowicz.
1: Cześć, cześć wszystkim.
0: A więc Community Culture and Communication Managerka w gogu.
1: Tak jest, dokładnie.
0: Droga, cóż w ogóle oznacza, że Ty się zajmujesz kulturą w firmie?
1: No to prawda, to jest dosyć enigmatyczne e, mówić w skrócie Culture Manager po prostu. Dla nas i dla mnie i dla naszych pracowników e, kultura e, jest, e, skupia się też na tym, co robimy wewnątrz i na tym, co e, e, robimy i reprezentujemy naszymi wartościami na zewnątrz, więc mogłabym oczywiście cały, całą godzinę spędzić mówiąc tylko e, o tym, czym jest kultura w Gogu. I myślę oczywiście, że dla różnych pracowników będzie czym innym, natomiast e, dla nas najważniejsze jest e, reprezentowanie tego, kim jesteśmy, prawda, naszych wartości, e, inkluzywności, różnorodności e, w firmie, tak żeby każdy, tak naprawdę mówiąc w największym skrócie, żeby każdy czuł się szanowany prawda, w firmie i żeby mógł, e, czyby, czy też e, mogła mieć... E, możliwość ekspresji siebie, prawda, więc jakby w skrócie wszystko na, na sam koniec dnia tyczy się szacunku i poszanowania drugiej osoby.
0: Użyłaś słowa ekspresja mhm. i oczywiście w idealnym świecie każdy powinien mieć możliwość w swoim środowisku pracy być tym, kim jest, ale to nie jest to, zwłaszcza w polskich studiach, reguła, co zrobić, żeby osoby nieheteronormatywne przychodziły do pracy i, i czuły się w niej tak samo dobrze, jak osoby heteronormatywne?
1: To jest na pewno e, ciężkie w ogóle pytanie, myślę, uh -huh. dla każdej firmy, e, ale e, dla nas najważniejsze, żeby zacząć od podstaw i od tego, kim jesteśmy. prawda? Ten przysłowiowy pink washing, e, czyli tak zwane robienie trochę tak na pokaz, na zewnątrz, prawda, te nasze e, tęczowe zmiany logotypów, prawda, a tak naprawdę w e, u źródła, tak, prawda, w firmie wewnętrznej, jeżeli się nie robi jakiejś akcji dla własnych pracowników, to jak może być e, tak naprawdę dobrze i jak można wtedy zapraszać e, e, innych do, do GOGA, albo też właśnie zachęcać innych. Więc staramy się tak naprawdę teraz... Już od jakiegoś czasu najpierw skupić się na tym, co robimy w firmie, robić to dobrze i powoli, prawda, jakby w cudzysłowie oczywiście chwalić się, ale w takim kontekście, po prostu, żeby to do, do kogoś też dotarło, czy to przez naszych pracowników, prawda, którzy mhm. mi się podobają nasze, nie wiem, może nowe, tęczowe koszulki, prawda, już mówiąc o, o prajdzie i o Paradzie Równości i, i o tym, co robimy w tym kontekście. Ale to też są właśnie te wcześniej wspomniane wartości, ta praca u podstaw, żeby każdy mógł czuć się sobą w tym momencie w Gogu, i dzięki temu, mam nadzieję, też nowe osoby prawda, będą tym, tym bardziej chętne do dołączenia do, do Goga. Jedno tutaj Jeden przykład, który mogłabym dać, to nasza nowa, prawie że nowa, prawda od, od, od końca marca zaimplementowana Menstrual leave, prawda czyli nasz mhm. ten urlop dla osób menstruujących.
0: Bardzo mi się podoba, że w ogóle tak. faktycznie w komunikacji nie używacie kobiet, tylko osób Dokładnie. menstruujących. Niestety dziennikarze, co po niektórzy nie dorośli do wyzwania no i, tak. i wciąż piszą o kobietach.
1: Tak, tak. I dla mnie właśnie to był bardzo może i subtelny, prawda czy delikatny ukłon w stronę właśnie osób nieheteronormatywnych, ale właśnie o to nam chodziło, tak, że opowiedzieć o tym może nie prawda, e, chwaląc się czy krzyc krzycząc, e, że tak powiem, tylko w bardzo prosty e, sposób powiedzieć, e, tak, że to jest dla osób e, menstruujących. I już to widziałam komentarze, które mnie osobiście bardzo cieszyły. Już to e, e, niektórych, czy na Linkedinie, prawda, naszych postach, mhm ucieszyło, prawda? Kilka osób zwróciło uwagę, prawda? Doceniło to, że tak mało naprawdę e, potrzeba czasami, żeby być inkluzywnym, prawda? Nie, nie trzeba tutaj, jak to się mówi, reinvent the wheel, prawda? Jakby stworzyć hmm. na nowo koła, tylko nawet ta, ten język inkluzywny jest e, e, pierwszym krokiem i mógłby dla kogoś być jedynym potrzebnym krokiem, żeby zdecydować, ok, GoK jest fajną firmą dla mnie, będę się czuć tam bezpiecznie.
0: I chwała wam za tę inicjatywę, ale Dziękujemy. ja cię troszeczkę wezmę droga pod włos, bo ty mi powiedziałaś, ok, jasny, fajny komunikat skierowany zarówno do wewnątrz, jak i na zewnątrz, mm -hmm. ale użyłaś trochę takich czarodziejskich haseł <laughs> typu właśnie, że chcesz, żeby się osoby czuły dobrze w gogu, mm -hmm. że trzeba wykonać pewną pracę u podstaw Dokładnie. i jaka to jest praca u podstaw, bo popraw mnie jeśli się mylę, ale nasz polski game dev, który, no, no zwłaszcza takie właśnie firmy studia o ugruntowanej renomie już sięgające kilkunastu, kilkudziesięciu lat, mm -hmm. no bo przecież wtedy Projekt zaczynał jako dystrybutor, Trochę miewają problem z taką kulturą męskiej szatni, trochę, no zresztą znam przykład, to jest akurat duże studio mobilne, z którego się zaczęły zwalniać osoby ze względu na to, że część zespołu na przykład publikowała na Discordzie firmowym homofobiczne, transfobiczne, queerfobiczne treści. Co zrobić, żeby z tej kultury, żeby z tej męskiej szatni wyjść i znaleźć się w prawdziwie inkluzywnym środowisku?
1: Na pewno nie jest to, z mojej perspektywy oczywiście mówiąc, nie jest to coś, co się stanie od tak, prawda? Uhum. Jest to, dlatego właśnie naciskałam na te sformułowanie, że praca u podstaw, prawda? To ja się mogę jako manager kultury, prawda? Mogę się z tym zgadzać. Zarząd oczywiście może się z tym zgadzać, prawda? Skoro akceptuje, na przykład moje pomysły na menstrual leave dla osób menstruujących. Natomiast jeżeli nasi pracownicy czy menadżerowie, którzy kierują tymi pracownikami, nie zgadzają się albo nie powielają tych samych wartości, to jak może w tej firmie być tak naprawdę dobrze i inkluzywnie? I w kontekście tej pracy u podstaw miałam głównie właśnie na myśli pracę nad pracownikami, prawda? pracę mhm. nad liderami, zwracanie uwagi, jeżeli dochodzi do, do sytuacji, albo tworzenie przynajmniej przestrzeni na rozmowę, czy też anonimową. Jeżeli ktoś tak woli, mamy na przykład taki trusted persons, tak się mhm. nazywa ta, ta, no nie wiem, czy organizacja to jest dobre słowo, ale taką, taki element w naszej strukturze, jestem też jego częścią, gdzie wybrani przez naszych pracowników, prawda, przez głosowanie wybrane osoby są teraz takimi właśnie osobami zaufanymi, do których można, nie wiem, przysłowiowo naskarżyć na firmę, jeżeli coś się nie podoba, prawda, albo zwrócić na coś uwagę, czy po prostu przekazać feedback. Do tej pory na szczęście nie było żadnych sygnałów, prawda, czy, czy to homofobicznych, czy, czy jakikolwiek, prawda, nieinkluzywnych w tym momencie. Natomiast tworzenie czy narzędzi, czy przestrzeni na takie rozmowy, też jest bardzo ważne. I tak jak wspominałeś o, o tym przykładzie firmy, no nie wyobrażam sobie takiej sytuacji u nas, ale oczywiście no to jest duża firma, prawda? Różne rzeczy mogą się zdarzyć. Najważniejsze jest dialog. I wracam tak naprawdę do początku, do tego szacunku, żeby jednak nawet jeżeli ktoś... Dla mnie z niezrozumiałych przyczyn, ale może nie zgadza się z jakąś częścią e, e, naszych inkluzywnych wartości czy, te, czy, czy, czy tego, co robimy, jest jednak pracownikiem naszej firmy, więc musi pewne rzeczy przestrzegać. Jeżeli nie, nie jest w stanie, no to może Gok nie jest firmą dla tej osoby po prostu, prawda? Więc jakby ważne jest... E, żeby się rozwijać w tym kierunku. Oczywiście każdy się potyka, robimy błędy i myślę, że nawet nasza, nasze społeczeństwo jako, jako polskie społeczeństwo ma wiele też jeszcze do, do zrobienia, stety czy niestety. Game Dev na pewno, tak jak zwróciłeś uwagę, jest świetnym przykładem tego. To jest wciąż do tej pory e, e, jednak grupa głównie zdominowana przez mężczyzn w tym jeszcze w Polsce często przez mężczyzn e, e, białych, prawda? więc jakby dodajemy tutaj kolejny element. E, I e, na pewno jest ciężko, czy dla kobiet, prawda, takich jak ja, czy dla kobiet LGBT+, takich jak ja, czasami się e, wybić. Reprezentacyjność, jeżeli mogę tak, się, tak to u, u, ująć, w firmie też jest ważna. W naszym Nie. zarządzie jest kobieta, e, Ur Urszula Jachjaki, e, razem z Maćkiem Gołębiewskim prowadzą naszą firmę i nawet to, że Ula tutaj z nami jest, prawda, i jakby jest w stanie mnie wysłuchać, rozumie moje potrzeby, też, też jest ważne i naprawdę bardzo, dla, w, mojej, w mojej perspektywie, w moim doświadczeniu nie było jakichś dużych blokad, prawda, kiedy na przykład przedstawiłam plan na, na menstrual lift, prawda, nie, nie było z tym jakby problemów, że tak powiem, jakby oczywiście trzeba było to zaimplementować dobrze, ale udało się i, i idziemy jakby do przodu, więc to jest Myślę, że czasami warto po prostu e, spróbować
0: no i już Radek Grabowski, czyli w sumie nie wiem, jaką on teraz pełni funkcję, jakiś tam head Oj, tak. of tak, dokładnie. coś dokładnie. koło tego. Dokładnie,
1: dyrektor czegoś tam. Tak, tak, to już jest tak. poważny człowiek. To prawda, Pozdrawiam to prawda. Pozdrawiam Radku serdecznie. I
0: dokładnie, całujemy. No, ów sygnalizował, że może urlop menstruacyjny objąć całą grupę CD Projekt, ale skoro już powiedziałaś o zarządzie GOGA i mhm. o tym, że tam jest kobieta, kiedy się doczekamy kobiety w zarządzie CD-pu.
1: Ciężko mi powiedzieć, biorąc pod uwagę, że no, reprezentuję Goga w grupie. Tak naprawdę nie jestem w stanie powiedzieć, co będzie w CD Projekt Red. Prawda? Mam nadzieję, że tutaj i w tym, w tym kontekście coś się będzie mogło zmienić. Ja się cieszę, że w Gogu nawet już pomijając Ule, nawet Maciek uważam w mojej perspektywie jest reprezentuje ink inkluzywność w jakiś Aha. sposób, będąc młody, prawda, bardzo. Więc też Maćka i Ule bardzo gorąco pozdrawiam. Ja też jestem w razie
0: czego młody i nie jestem członkiem żadnego zarządu, a może bym chciał.
1: To świetny przykład, prawda, Maciek tutaj pokazuje, że dla chcącego nic trudnego.
0: Ale dobrze, no skoro słuchaj, tak sobie wesoło gawędzimy, to ja chciałbym o niewesołą mhm. sprawę zapytać. Okej. Okay. Y Przypuśćmy, że w grupie CD Projekt pojawia się osoba transpłciowa mhm. i ona się autuje w CD Projekcie jako osoba transpłciowa I, i to nie jest akurat przykład, który sobie wyssałem z palca, bo rzeczywiście swego czasu na okoliczność magazynu wywiadu dla magazynu Replika rozmawiałem kiedyś z waszą pracowniczką, która się Wyautowała jako osoba trans, mm -hmm. rozpoczęła proces uzgodnienia płci, który jak wiemy zresztą w Polsce jest niezwykle skomplikowany. I ta właśnie transpłciowa kobieta mówiła, że wówczas trochę zabrakło chyba w CDP procedur. To znaczy z jednej strony część pracowników odnosiła się do niej z szacunkiem, nie deadname'owała jej, co jest dla osób trans nawet nie tyle jakimś, jakąś ujmą, tylko bywa wręcz torturą. Natomiast zdarzały się akty mikroagresji ze strony współpracowników. Kiedy miała wyjechać na chyba Gamescom, ale tutaj sobie nie dam głowy uciąć, mm -hmm. może rękę, no to wydrukowano jej wizytówki ze starym imieniem, co no bardzo, bardzo źle przyjęła. Już wtedy w TD projekcie nie pracuje, natomiast jeżeli macie teraz osobę transpłciową, bo ja tutaj nie oskarżam, zwracam uwagę po prostu na to, że. Wbrew pozorom emancypacja środowisk queerowych, w Polsce zwłaszcza, to nie jest wcale przepracowany temat i każda firma musi do tego dojrzeć. Dzisiaj, gdybyście mieli taką osobę trans, to czy otaczacie ją jakąś opieką psychologiczną?
1: Wiesz co, ciężko mi skomentować sytuację, której też jakby nie jestem zaznajomiona jakoś dobrze i było to na tyle dawno, że nie byłam częścią, nie byłam częścią grupy. Ale e, jakby tak jak wspomniałeś na początku, jakby CD Projekt Grupa czy GOG czy CD Projekt no podejmujemy się prób, podejmujemy się różnych wyzwań, często jako pierwsi, nie żeby to był o, oczywiście jakikolwiek mhm. prawda, konkurs, e, uczymy się na pewno na błędach. Staramy się rozwijać w tym, w tym zakresie coraz bardziej. Nawet sam fakt, że stworzono stanowisko takie Culture Manager w, w GoGu, czy mhm. Diversity and Inclusion, prawda, w, w CD Projekt Red, e, też e, z Agnieszką Szamałek i jej niesamowitym projektem Dziewczyn w grze, prawda? Jakby, e, to są e, ważne sytuacje, e, na których uważam. Warto się skupić też w kontekście czy przykładu dla, dla innych, czy mhm. w ogóle po prostu jak wygląda CD Projekt Grupa teraz, jak wygląda to co robi GOG czy, czy CD Projekt Red, do czego oczywiście nie mam wglądu w kontekście CD Projekt Red. Jesteśmy, grupami, jesteśmy z jednej grupy, natomiast jako firmy siostry... Nie, nie jest to tak, jak niektórzy gracze myślą, prawda, że, że jesteśmy jedną wielką firmą. W kontekście komunikacji medialnej czy w mediach społecznościowych zawsze mnie śmieszy, jak komentujemy coś ze sobą i, i myślą, że to wszystko jedna osoba prawda, prowadzi obie firmy, więc jest to trochę dla mnie zabawne, ale wracając do twojego pytania, na pewno w kontekście pomocy psychologicznej teraz e, mamy e, darmową e, pomoc psychologiczną w, w dialogu, w, jeżeli chodzi o GOG, mm -hmm. prawda? Ciężko mi powiedzieć o CD Projekt Red. E, myślę, że oni się tutaj biorąc pod uwagę, że to jest znacznie większa firma, na pewno mają e, bardziej rozbudowany system, e, ale e, tak jak nie mam żadnego przykładu, rzeczywiście mówisz w tym hipotetycznym scenariuszu, myślę, że jak najbardziej taka osoba byłaby otoczona opieką, cytując ciebie, a jeżeli by doszło do jakiejś odpukać, prawda, tak, odpukujemy <głos> sytuacji, mamy teraz znacznie więcej świadomości nawet, prawda, narzędzi, o których wspomniałam, ale też procedur, jak sobie z taką sytuacją poradzić tak, żeby każdy, e, też i osoba transpłciowa czuła się w firmie dobrze.
0: E, Wspomniałaś o mediach społecznościowych tak. e, i chyba wiesz, jakie pytanie chcę zadać. To znaczy, inaczej. No, nie z...
1: czytam ci w myślach, tak, ale zobaczmy.
0: Introdukcja drobna. Powiedz mm -hmm. mi, Gabrielo, ile ty lat już pracujesz w Google?
1: 5,5. Powiedziałabym, e, coś, coś w tym stylu, w marcu e, w marcu. Pięć lat temu doszłam do firmy, pamiętam tylko dlatego, że przez przypadek był to też urodziny mojego taty, więc ciężko, ciężko zapomnieć, Uf, na szczęście, ale tak, ponad pięć ponad 5 lat, pięć 5 i... Kawałkiem.
0: No to powiedz mi, jakbyś skomentowała tweeta wysłanego z oficjalnych kanałów społecznościowych Goga? Myślę tutaj o słynnym hashtag tam, classic games won't be erased on our watch. Naszym słuchaczom dopowiem, że, e, że odwoływał się ten tweet do... No, ruchu Won't Be Raised, do ruchu osób trans, które w Stanach Zjednoczonych czuły się wówczas zagrożone przez, jak donosił chyba New York Times, planowane przez Donalda Trumpa ograniczenie ich swobód i praw.
1: Tak, jeżeli dobrze pamiętam, było to w roku 2018 bodajże, tak mi się wydaje, cztery mhm. lata temu, więc tak, byłam już w firmie. Nie zajmowałam się wtedy jeszcze w pełni komunikacją w społecznościach medialnych. Natomiast tuż niedługo po zaczęłam zajmować się tym oficjalnie, zastępując tak naprawdę bezpośrednio osobę, z którą się musieliśmy rozstać po, po, po tym incydencie. O, rozstaliście się z nią. Myślę, że... Wydaje mi się, że były na ten temat jakieś wywiady. Ja nawet. pamiętam,
0: słuchaj, takie sformułowanie, że zostaną wyciągnięte konsekwencje, tylko bardzo tak. często to jest zasłona dymna i taki, no przepraszam, za określenie dupochron.
1: Może ja nie będę korzystać z takich, z takich <śmiech> słów. Natomiast to, co na pewno mogę powiedzieć w tym kontekście, nie był to oczywiście planowany tweet przez firmę, prawda. Ciężko na pewno zrozumieć taką sytuację z perspektywy użytkownika, że jak to jest możliwe, prawda, że tak do takiego posta w ogóle doszło, w jaki sposób, prawda, firma doprowadziła do tego, że jakaś, jakaś indywidualna osoba powiedziała, czy zapostowała to, co zapostowała. Natomiast i wtedy byłam tego pewna w sumie po roku pracy w GoGu. Teraz już w ogóle jestem przekonana, że w żaden sposób to oczywiście nie reprezentowało ani wartości firmy, ani tego, co chcielibyśmy pokazywać na, na, na świat jakby dla, dla naszych użytkowników. Więc była to dla mnie też personalnie bardzo przykra sytuacja. Myślę, że wiele osób w firmie też to po prostu... Zbiło trochę i przygnębiło mnie. Mi osobiście też. Y nie wiem, jakiego tutaj słowa użyć e, e, Gabriela ostrzegła, że się
0: po angielsku ostatnimi tak. czasu głównie porozumiewa.
1: Pracując w międzynarodowej firmie, zwłaszcza na moim stanowisku komunikacyjnym, powiem szczerze, że może trzy czwarte mojego czasu w ciągu tygodnia spędzam, mówiąc już głównie po angielsku. Roger dead. Więc jest, jest to zastydzające. No, Ojczysty język mimo wszystko jest już dla mnie trochę, trochę problematyczny, zwłaszcza w rozmowach prawda, z, czy z rodziną, czy, czy ze znajomymi, którzy z angielskim nie mają tak dużego kontaktu. Natomiast wracając do, do tej sytuacji, oczywiście mówiąc tak w cudzysłowie internet nie zapomina. I pomimo prawda, tych przysłowiowych potknięć, o, o, o tym, o czym wspomniałeś w kontekście CD Projekt Red i o naszym personalnym e, e, hasztagu sprzed e, czterech lat bodajże. E, od tamtej pory naprawdę bardzo, e, bardzo się staramy jakby nigdy więcej nie dopuścić do tego, żeby e, coś takiego mogło mieć miejsce. E, jest to dla nas... E, e, no do tej pory cały czas coś, co za nami się ciągnie, prawda, że tak powiem, raz na jakiś czas ktoś cały czas wraca do tego i pomimo naszych akcji, czy z kolekcją Pride Month, czy prawda, z, z różnymi akcjami, które robimy, które są na płaszczyźnie jakby inkluzywności, nie każdego to wciąż prawda, przekonuje. Niektórzy cały czas żyją w tych czasach Goga, czy sprzed paru lat prawda, i... Żadna akcja, którą, którą byśmy nie zrobili prawda, dla, dla, dla takich osób nie ma znaczenia. Nie jesteśmy w stanie zmienić e, e, wszystkich i e, nie jesteśmy w stanie e, też każdego przekonać, że nasze e, poczynania teraz, nasze akcje są szczere oczywiście, e, więc tego nie robimy. Prawda? Nie jesteśmy w stanie e, zmienić... E, e, tego, więc skupiamy się na tym, co, co zmienić możemy. A.
0: Idziemy do przodu. Idziemy ja tylko do przodu, dokładnie. Powiem, bo Gabriela jest bardzo skromna, że rzeczywiście wszedł go w partnerstwo z Repliką, e, czego owocem jest właśnie ta Pride Monfowa kolekcja. Ponadto e, właśnie mi Gabriela zresztą sprezentowała łapówkarsko. E, stworzył koszulki <grym> tęczowe po raz pierwszy. No a w dodatku tak, tak. cała grupa wspiera KPH. Odbył się w zeszłym roku tak. charytatywny stream. Zebrano chyba 25 tysięcy złotych, a drugie tyle CD by dorzucił z własnej kieszeni. Wiem też, że członkowie, członkini, osoby zatrudnione w grupie no, wielokrotnie organizowały zbiórki prywatnie nawet na, tak, na transfuzję czy na kampanię przeciw homofobii. No i z tego, co słyszałem, idziecie w ogóle firmowo na paradę.
1: Tak, to prawda. Jako grupa prawda, w tym, w tym kontekście, ale e, tak w naszych e, pięknych t-shirtach, czy to CD projektowych, czy CD projektowo, redowych, czy, czy gogowych, ale tak, idziemy na, na paradę. Z naszej perspektywy jeszcze gogowej staramy się tak podkreślać też tą naszą pasję do gier we wszystkim, co robimy i uważam, że dlatego to działa
0: mhm. w
1: gogu, że to nie jest tak trochę odcięte zupełnie od, od gamingu, bo przecież w gamingu jest przestrzeń jak najbardziej powinna być, musi być, zawsze była i zawsze będzie przestrzeń na LGBT+, inkluzywność. Więc ja też osobiście jestem bardzo zadowolona ze, ze naszej współpracy z Gaming Magazine w tym roku Aha. i z naszym mini, mini kolaboracją z Amy Hart, jedną z edytorek Gaming Magazine. Do wręcz
0: redaktorką naczelną.
1: Redaktorką naczelną, bardzo. Tak, masz rację. Zrobiliśmy wspólnie małą kolaborację. Amy stworzyła edytorial o jakby czterech jej ulubionych grach na gogu, które mają właśnie jakiś LGBT+, inkluzywną tematykę. Oraz stworzyliśmy dodatkową właśnie kolekcję. Mamy już tak naprawdę trzy, jedną z repliką, o czym mówiłeś, na Polskę. Po prostu kolekcję Prideman, którą stworzyliśmy z queerowymi pracownikami GOGA, w tym, w tym ze mną. Oraz teraz kolekcję Gaming Magazine. No, co prawda, gry się powielają. Siłą rzeczy. Siłą rzeczy. Natomiast, prawda, Prideman Collection na pewno jest największe, prawda? przez to, że staramy się tam pokazać jak najwięcej gier. Co prawda mamy też oczywiście tag LGBT+, gdzie wszystkie te gry można, można znaleźć. A Amy już zrobiła jakąś swoją własną, własną selekcję, a później opowiedziała o swoich czterech ulubionych grach, w tym mojej ulubionej grze Dragon Age Origins. Mm -hmm.
0: No Amy, bo miałem z nią kiedyś przyjemność rozmawiać Powiedziała mi, że ona w ogóle odkryła, że nie jest nieheteronormatywna dzięki Dragon Age'owi. Tak, tak, czytałam, jest
1: wywiad, tak.
0: Rewelacyjna sprawa. Ale nie zatrzymujmy się nad tym dużo, mm -hmm. bo jeszcze o kilka wątków cię chciałem zapytać. Droga, dość często się pojawia taki zarzut, formułowany bardzo często przez osoby, które mają równość w nosie, by nie powiedzieć, <laughs> że trochę niżej, że Cedeb, że GOK, że generalnie wielkie firmy wspierają osoby LGBT, robią te, publikują podczas mm -hmm. miesiąca dumy tęczowe logotypy, ale co z Bliskim Wschodzie? Wschodem? Dlaczego na tamtejszych kanałach społecznościowych ten czas się nie pojawia? Jakbyś byś takim no, niedowiarką i kwękaczom, że sobie pozwolę na taki neologizm odpowiedziała?
1: Oj, ciężko, ciężko mi odpowiedzieć, biorąc pod uwagę, że GOK nie ma kanałów na, ja na Bliskim wiem. Wschodzie. Za CD Projekt Red odpowiedzieć nie mogę, biorąc pod uwagę, że jesteśmy różnymi firmami, ale odcinając się jakby od grupy, uh -huh. bo są, prawda, te nieszczęsne memy, czy to bts prawda, gdzie zmieniają ikonki, prawda, na tęczowe, ale nie na wszystkich kanałach, prawda. Myślę, że. Każda inicjatywa, która w jakikolwiek sposób pomaga, czy. E, czy e, oj, prawda, mój polski tutaj teraz spreads awareness, prawda? Mhm. Czyli jakby pomaga w e, uświadamianiu całego społeczeństwa, e, w jakikolwiek sposób by to, e, by to było odebrane. Czy, e, jeżeli nie jest to możliwe z perspektywy tej firmy, żeby zrobić to wszędzie to nie mnie o tym decydować. Ja się cieszę, że w ogóle jakiekolwiek próby są, są tutaj brane pod uwagę, czy różne dotacje, prawda, czy to w naszym kontekście prawda, KPH, ale jakby wiem, że wszystkie te firmy robią to też dla swoich pracowników. Różnie na świecie wygląda postawa do społeczności LGBT+. Sama wiem, jak to jest też w Polsce, bo nieraz myślę, czy to ja, czy, czy moi znajomi też doświadczaliśmy różnych to przykrych sytuacji. Ważne jest, żeby się starać i prawda, na tyle, na ile jest to dla nas w tym momencie możliwe po prostu próbować i myślę, że e, oczywiście znajdą się ludzie, którzy zaczną prawda, wytykać, się, dlaczego tu tak, a tam, tam inaczej, prawda, e, co to znaczy w kontekście, w takim wypadku, wartości firmy, prawda, czy one mhm. są różne w różnych regionach. No, jest tu oczywiście aspekt polityczny, geopolityczny, na który no, my, jako, jako indywidualne osoby, nie mamy, nie mamy wpływu. Natomiast ja uważam, że mimo wszystko należy robić, co tylko jest w naszej mocy, jakakolwiek by ta moc nie była.
0: Ja ci tu w sukurs przyjdę, bo też mi się wydaje, że primo, bardzo często takie osoby, no właśnie, nie przejmują się inkluzywnością, tylko chcą wykazać Wytknąć jakiś trochę, cynizm, tak. czy, mm -hmm. czy nie wiem, no, no właśnie ze strony korporacji zupełnie mm. nie zauważając, że to nie jest tak, że korporacja to jest bezosobowy twór, tylko Dokładnie. to są przede wszystkim ludzie, to są osoby, to są indywidualne historie, bardzo często no, historie tragiczne, no bo o czym być może za rzadko Pamiętamy, coming out, czy, czy życie w ogóle jako osoba nieheteronormatywna wcale w Polsce do łatwych nie należy.
1: Nie ma lekko, to prawda. Nie ma
0: lekko. A poza tym no, cała grupa ma kilka chlubnych kart, że tutaj tylko przypomnę. Chyba dwa lata temu zmianę logotypu w połowie czerwca, co było dość dziwne, ale jednocześnie poszła za tym rozmowa panów Kicińskiego i Badowskiego z jakimś tam medium chyba biznesowym, w której padły te mhm. słowa... Szacunek, tolerancja i szacunek pozytywnie wpływają na innowacyjność, które w oderwaniu od kontekstu może byłyby były nieznaczące. Natomiast w szczycie kampanii wyborczej, kiedy mieliśmy nagonkę ze strony koalicji rządzącej i prezydenta Andrzeja Dudy na osoby nieheteronormatywne, to był ważny i bardzo potrzebny znak.
1: To prawda, zgadzam się. No to już sobie pokiwaliśmy głową. Plus, plus jeden, tak. Pokiwaliśmy głową.
0: Pokiwaliśmy e, e, głową. E, a słuchaj, powiedz mi, e, co by w ogóle się wydarzyło, gdybyście w gog mieli na przykład jakiegoś wybitnego specjalistę, specjalistkę, mm -hmm. który, która nie chciałby, nie chciałaby mm -hmm. dostosować się do tych firmowych wartości. Czy przekładalibyście wyżej e, talent i doświadczenie tej osoby, by ponad, e, no właśnie, fakt, że nie wyznaje mm -hmm. tych wartości, które wyznaje grupa?
1: Myślę, że znowu zacznę od e, symbolicznego odpukania, że do tej pory nie było takich <głos> sytuacji, mam nadzieję, że do nich nie, nie dojdzie. E, myślę, że może o, przez chwilę e, od, odchodząc od tej hipotetycznej e, sytuacji, ważne jest też, żeby te wartości były gdzieś widoczne w e, też procesie rekrutacyjnym, prawda? Więc żeby. Może e, brzydkie słowo tutaj użyję odstraszyć, prawda, ale może tak? zniechęcić prawda, osoby, które aha, okej, okay, ta firma nie jest dla mnie. Prawda, może reprezentuje rzeczy, które może ja nie wierzę albo bardzo e, negatywnie odbieram, prawda, e, do czego oczywiście każdy ma prawo. Natomiast my jako e, firma jakąś pulę prawda, wartości reprezentujemy i chcielibyśmy, żeby nasi pracownicy e, również je reprezentowali tak jak już mówiłam w którymś momencie, prawda, oczywiście każdy ma prawo do myślenia w jakikolwiek sposób chce prawda, i reprezentowania tego, co, co tej danej osobie się żywnie podoba. Natomiast w perspektywie pracy i tych ośmiu godzin prawda, w ciągu dnia skupmy się na pracy i na prawda, poszanowaniu drugiego człowieka, to naprawdę nie jest, nie jest trudne. Mhm. Dlatego do tej pory nie mieliśmy takich sytuacji, Natomiast gdyby do niej doszło, biorąc pod uwagę też moją pozycję jako menedżera kultury i komunikacji, prawda, i społeczności...
0: To ci palec czy całą dłoń od razu?
1: <śmiech> Tutaj się nie przyznam, co, co bym zrobiła w takiej sytuacji, ale żarty żartami na pewno najważniejszy jest dialog, prawda? Nie zawsze taka osoba ma na myśli coś krzywdzącego, prawda? Może po prostu może nawet nie może, a prawie na pewno albo prawie zawsze wychodzi to z niezrozumienia, nie niechęci, może strachu, może prawda, braku dostępu do jakiejś informacji. Więc czasami nawet zwykła rozmowa z taką osobą może pomóc, ale jeżeli idziemy już w ten taki najczarniejszy scenariusz w tej hipotetycznej sytuacji, no to tak jak myślę, wspomina, wspomniałam w którymś momencie, jeżeli nie dojdziemy do porozumienia, no to jednak firma reprezentuje dane wartości, więc może jeżeli naprawdę po różnych próbach prawda, komunikacji, jeżeli nie dojdzie do, do porozumienia, no to może go nie jest wtedy firmą dla takiej osoby, prawda? E Tutaj e, mogła, na, mogę nawet dać mały przykład w kontekście właśnie tego urlopu menstruacyjnego. Mamy w Gogu taką tradycję e, miesięcznych, comiesięcznych spotkań, prawda? Nazywamy je GUG Monthly. E, w, one są tak naprawdę w strukturze głównie e, po to, aby cała firma miała dostęp do takiego miesięcznego podsumowania, co nam się udało zrobić, jakie gry wydaliśmy, prawda? E, co tak naprawdę się działo. To są różne działy, wiem, że każdy myśli, że game dev to po prostu gracze, ale są różne e, e, działy, które tak naprawdę dużego e, nastawienia do gier czy e, nie mają, e, prawda? czy nie mają tak naprawdę dużego e, doświadczenia w ciągu ich pracy e, z grami, więc fajnie jest jednak, jeżeli jesteśmy wszyscy w tej, tej samej stronie. I tutaj e, zawsze mamy też e, miejsce na pytania, prawda? Takie to Ama, ask me anything, mm -hmm. prawda? Możecie pytać o co chcecie. E, I e, odpowiadamy na wszystkie pytania, jakie, jakie dostajemy. I przy, e, przy e, informacji o tym, że ten urlop menstruacyjny się pojawi, też pojawiło się pytanie, e, które naprawdę e, wynikało tylko i wyłącznie z niezrozumienia, bo... E, Jeden, jeden z pracowników zwrócił uwagę, no ok ale dlaczego robimy urlop menstruacyjny dla menstruujących osób, kiedy mogą wziąć e, cykli prawda? Czyli mhm. L4, prawda, czy wziąć jakieś wolne, chorobowe. I kiedy wytłumaczyliśmy, że t, no, to jest to prawda, tak istnieje, e, coś takiego jak L4, czy prawda, ten urlop, e, e, trochę na, zwolnienie lekarskie, e, no, menstruacja i okres nie jest chorobą, prawda? Więc jakby wyjście naprzeciw takim pytaniom i fakt też, ja się osobiście bardzo cieszę, że to pytanie padło, bo po pierwsze oznacza, że jest poczucie bezpieczeństwa, że takie pytanie można zadać, prawda, i nie, nie spotka się właśnie, nie wiem, z czym, czy, z, czy ktoś się może nie weźmie na serio, prawda, czy albo odpowie jakąś agresją, czy niezadowoleniem, prawda, tylko otwarcie porozmawialiśmy o tym, że są różnice między tym I oczywiście Urlop menstruacyjny menstruujące osoby różnie odbierają. I po, po naszym spotkaniu jakby ta osoba, co prawda to były anonimowe pytania dla firmy. Ja natomiast miałam dostęp do tego, kto takie pytania zadawał. Ta osoba przyszła do mnie później i powiedziała, że kurczę, to, to, to pytanie nie było nie było za dobre. Teraz wszystko rozumiem, jakby ma, ma to sens i prawda więcej tego typu sytuacji nie mieliśmy. Więc naprawdę dialog w takich hipotetycznych, czarnych sytuacjach czasem może być jedyną, jedyną potrzebną rzeczą do rozwiązania konfliktu.
0: I Bardzo mnie cieszy, że takie rozmowy uskuteczniacie i mam nadzieję, że uskuteczniacie dalej będziecie, bo faktycznie poprzez dialog, poprzez też edukację Dokładnie. zbliżamy się do siebie i tak. niwelujemy te różnice, które... Które mogą w takich sytuacjach wniknąć. Bardzo dziękuję, droga, że znalazłaś dzisiaj chwilę. Przypomnę naszym słuchaczom i słuchaczkom, że naszą dzisiejszą gościnią była Gabriela Siemienkowicz.
1: Tak, dziękuję bardzo dzisiaj, Mateusz, za ten wywiad.
0: To ja Ci serdecznie dziękuję. Community Culture and Communication <gry> Managerka, 3 razy C.
1: 3 razy C, tak, dziękuję bardzo.
0: Dzięki piękna. I łączymy się z Norbertem Litwińskim i Leksą Gornowic, oboje z Olin Games. Cześć.
2: Cześć, witamy.
0: Drogi i droga, Macki i polski gamedev.pl sięgają głęboko, no i ja też muszę Wam powiedzieć, że sięgnęły w pewnym momencie Waszego filmowego Discorda. Czy mogę sobie pozwolić na tak na, na samym początku już na zacytowanie Waszych wypowiedzi z tego Discorda?
3: Jak najbardziej.
0: Nic wstydliwego nie ma. Wręcz bym powiedział, że są rzeczy, z których no, no, no All in Games może być dumne. Przetłumaczę, bo pisaliście oboje po angielsku. Najpierw zaczniemy od Norberta. Jako reprezentant społeczności gejowskiej chciałem podzielić się moimi doświadczeniami z pracy w All in Games. Ze wszystkich firm, w których wcześniej pracowałem, w All in Games czuję się najlepiej. Czuję, że jestem tu najbardziej akceptowany i spotykam się z największą tolerancją, wsparciem i zrozumieniem. To są bardzo mocne słowa i bardzo fajne słowa. Norbert co takiego jest wyjątkowego w Wolland Games?
3: na początek muszę się trochę przyznać do swojego wieku, ponieważ mam 38 lat generalnie, więc mam tutaj pierwszy raz chyba w mojej karierze możliwość pracowania z tak młodym zespołem i wydaje mi się, że ma to kolosalne znaczenie w tym momencie.
0: Mhm.
3: Z tego, co obserwuję, młode osoby są dużo bardziej świadome tego, jak, jakie są zależności społeczne, są dużo bardziej otwarte na zmiany, są dużo tolerancyjniejsze przez to wszystko. I tutaj ten zespół dokładnie odpowiada temu opisowi. Są to młodzi ludzie, którzy, którzy jakby mają zna znajomych również za granicą, generalnie mieli możliwość złapania tego kontaktu w bardziej z dojrzałych moim zdaniem w spo społecznościach. I widać ewidentnie w ich zachowaniu ten wpływ a, tych, tych społeczności bardziej dojrzałych w moim odczuciu. Ale głównym, główną różnicą jest to, że to jest młody Uh, ambitny zespół.
0: Okej, okay, aczkolwiek y, pracowałeś, bo prześwietliłem sobie ciebie na okoliczność podcastu oczywiście, między innymi w Onecie. I to jest medium, które y, no, słynie wręcz z podnoszenia różnych wątków nieheteronormatywnych, z reportaży na temat naszej społeczności y, i Trochę mnie zdziwiło, że właśnie akurat Olin jest no, tą firmą, którą w swoim wieloletnim, jako wspomniałeś doświadczenie, doświadczeniu, chociaż w wieku oczywiście wypadać, nie, nie wypadać i wypominać, zresztą nie wyglądasz, bo nasi słuchacze nie wiedzą, ale się widzimy, mamy podgląd. Dlaczego akurat Olin? To znaczy, czy on wprowadził jakieś wewnętrzne polityki, czy to jest rzeczywiście tylko i wyłącznie kwestia metrykalna?
3: Wiesz co, nie chciałbym tutaj oczywiście w jakikolwiek sposób demonizować one tu, a... Tam również miałem jakby możliwość przez wiele lat mojej współpracy przejść przez różne zespoły i mieć kontakt z różnymi zespołami. I jak najbardziej zgadzam się, powiedzmy, te zespoły wydawnicze. Tutaj nie miałem z nimi żadnego problemu, nigdy nie miałem żadnych zastrzeżeń. Natomiast w mojej pracy miałem kontakt z różnymi zespołami, a z różnymi osobami, z różnymi poglądami. Gdzieś byłem zmuszony w jakiś sposób współpracować, i dogadywać poszczególne zespoły i tam już niestety nie chciałbym też jakby wchodzić w utarte stereotypy, ale niektóre powiedzmy części tego zespołu były trochę mniej tolerancyjne niż reszta, prawda? Ponieważ tam podstawa, czyli to co mówisz, jak widać najbardziej na zewnątrz, ci ludzie, którzy wychodzą z tymi tematami i piszą te artykuły, tutaj nie mam żadnych zarzutów co, co, co do enet ale zdecydowanie wiesz, jakby przekrój też wiekowy był Totalnie rozstrzelony tam, prawda? Były też osoby, które jakby pamiętają stare czasy i mają jakby dość skostniałe poglądy. Natomiast też na pewno trzeba byłoby wziąć pod uwagę, że podczas mojej pracy ja osobiście też jakąś ewolucję wewnętrzną przechodzę i przeszedłem. A to też jest związane z tym, że jakby mniej rzeczy mnie w tym momencie jest w stanie dotknąć, ponieważ mam już trochę bogatsze doświadczenie. I to może też wpływa na to, że jakby ja jestem bardziej otwartą osobą, bo mniej się przejmuję z różnymi rzeczami i teraz też się bardziej swobodnie czuję w tym zespole, dlatego że podchodzę do tego zespołu też trochę z innego punktu niż kiedyś.
0: Wrócimy jeszcze do tych skostniałych poglądów. Natomiast chciałem w takim razie zagadnąć Lexy, bo ona też ma bardzo Piękną wypowiedź na tym filmowym Discordzie. Zacytuję również tłumaczenie wolne, wybacz jeżeli zbyt frywolne. Przez większość życia, szczególnie w szkole, na uniwersytecie i w pracy, bardzo ostrożnie dozwałam informacje na temat mojego życia prywatnego. Choćby wskazówka, że mogę być lesbijką oznaczała niemiłe konsekwencje. W All in Games czuję się nie tylko akceptowana, ale i chroniona. Tu nie muszę gryźć się w język. E, powiedz mi, bo wydaje mi się, że... Część naszych słuchaczy, słuchaczek, może szerzej, najszerzej osób nas słuchających może nie wiedzieć, z czym się wiąże dorastanie w Polsce jako osoba LGBT+. No właśnie, z czym się wiąże?
2: Generalnie chyba też na, na wstępie muszę zaznaczyć mój wiek, bo jestem prawie rówieśniczką Norberta, wiem, że nie wygląda. mam 36 lat. Więc... Jezu, ja się e... chcę tak trzymać w waszym
0: wieku, słuchajcie, to jest niesamowite.
2: Ambrozja, nektar, te sprawy, tak, więc też nie jestem z tych najmłodszych osób, mam, mam w zespole osoby naście, w zasadzie lat, lat młodsze ode mnie i na pewno ich doświadczenia i ich odpowiedź na pytanie, jak to jest być osobą LGBT i dorastać w Polsce, będzie zupełnie inna niż moja, za moich czasów, jak to pięknie brzmi, w zasadzie temat był na tyle tabu, że podejrzewam, że oboje tu z Norbertem moglibyśmy dochodzić do swoich coming out'owych historii, kiedy sobie uświadomiliśmy i tak dalej, i tak dalej więc ja też podejrzewam, że, um, że dostępność przede wszystkim informacji na ten temat była tak, tak znikoma że sami ze sobą prawdopodobnie w tym wieku musieliśmy, musieliśmy dealować i szukać tej swojej tożsamości, więc absolutnie nie było żadnej pomocy, nie było internetu co brzmi kosmicznie bądź był na kilogramy, więc nie, nie było możliwości szukania informacji na ten temat, jakiekolwiek wsparcie w szkole, no nie, jeżeli, jeżeli byli psychologowie szkolni, to oczywiście zajmowali się no, słabymi wynikami z matematyki, a nie jakimiś problemami tożsamościowymi, także temat był na tyle tabu, że w zasadzie każde odstępstwo od normy, tej w cudzysłowie oczywiście, było traktowane niemalże jak choroba psychiczna. I było takie, no fe, tego się nie tykało, nie rozmawiało o tym, było się jakimś egzotycznym człowiekiem, tak.
0: No zresztą musiało minąć wiele, wiele lat, zanim WHO wykreśliła homoseksualność z listy chorób i zaburzeń psychicznych. Powiedziałaś, słuchaj, że to było tabu i że wsparcie w szkole dotyczyło matematyki. Może mi powiedz, jako już osoba, sama tak rzekłaś, 36-letnia, trochę bardziej w ogóle świadoma rzeczywistości, również tej społeczno-politycznej, jak w takim razie powinniśmy edukować, socjalizować młodzież do akceptacji innego?
2: Mm, przede wszystkim normalizować. Wydaje mi się, że przede wszystkim e, nauka tolerancji to nie wszystko, bo sam powiedziałeś, nie wystarczy tolerować, akceptować, trzeba zauważyć i zrozumieć, że jest to absolutna normalność. Są ludzie rudzi z piegami, tak? są ludzie błękitnoocy, są ludzie nieheteronormatywni. That's it. To, to jest naprawdę tak proste. Wszelkie uprzedzenia e, oczywiście wynikają z niewiedzy i z braku, z braku edukacji, to jest oczywiście e, przeszeroki, przegłęboki temat, bo pewnie przejdziemy do, do tej edukacji e, w tematach pracowych, tak u nas w miejscu w naszym pracy i w naszej, w naszej dziedzinie. Natomiast oczywiście, że powinno się zaczynać od szkoły i nawet nie mówię tu o edukacji czysto seksualnej, tylko o edukacji tolerancji, właśnie pokazaniu, tłumaczeniu młodym ludziom, że ludzie są przeróżni w przeróżnych spektrach i tu nie tylko chodzi o orientację seksualną, tak? to jest dosłownie od koloru skóry i religii, więc wsparcie psychologiczne w szkołach ponoć, nie wiem, nie zaglądałam tam dawno, ale ponoć powoli się pojawia, tak? szczególnie gdzieś w większych miastach. Warszawa, Kraku, bardziej jakieś renomowane licea, gdzieś się to zaczyna pojawiać. To fantastycznie, ale Polska jest na szarym końcu Europy, jeśli chodzi oczywiście o poziom tolerancji akceptacji, edukacji już w ogóle. Wiemy z rankingu Więc Na Europy. pewno, Na pewno moglibyśmy zrobić więcej.
0: A po co byś powiedziała, słuchaj, osobom, które, no i może nawet przede wszystkim publicystom, którzy twierdzą, że. Rzetelna edukacja seksualna właściwie oznacza seksualizowanie dzieci i młodzieży. No i ministrowi przemysłowi Czarnkowi, który no zamierzał i chyba zamierza, bo, bo projekt wróci tylko w nieco zmodyfikowanej formie, za sprawą Leks Czarnek tak zwanego zamknąć drzwi organizacjom pozarządowym, które między innymi miałby edukować na temat różnorodności w szkołach.
2: No, zdecydowanie poleciłabym im najpierw edukację samych siebie w tym temacie. Bardzo takim burzliwym argumentem i jednym z głównych argumentów wyciąganych chyba przeciwko jakiejkolwiek edukacji, czy obnoszeniu się seksualnością publicznie jest jakieś zarażenie młodzieży, tak, że młodzież mhm. jeżeli będzie na to patrzyła to nagle stanie się homo. No ja powiem tak, całe moje życie byłam uderzana komediami romantycznymi i nie stałam się magicznie hetero. Więc w dwie strony to chyba działa. Znów normalizowanie. Mamy oczywiście mamy filmy, mamy seriale, mamy już powoli seriale animowane, pokazujące wcale nie. Nie czekajcie, słowo mi brakuje. Jak jest po polsku explicit? To
0: się potnie, wiem. To się potnie. A, mm -hmm. przepraszam, w jakim kontekście chciałaś tego słowa użyć, bo może to nam oh, powiedzieć...
2: za dużo po angielsku pracuję. Chciałam powiedzieć, że nie jest to mm...
0: wyrażone explicit, może tego.
2: Dokładnie, wyrażenie tak. explicit, że nie jest to, wiesz, na pograniczu pornografii, tak? Nie jest to mm -hmm. na pograniczu jakiegoś soft porno, czy, czy seriali dla dorosłych 16+. Plus. Mówimy tutaj o w zasadzie bajkach 9, 10, 8 wręcz plus, gdzie jest wyraźnie pokazany jakiś związek postaci tej samej płci i nie jest to w żaden sposób otoczone w jakiś sposób seksualnością. Wręcz uczuciem, ale nie seksualnością. Więc to absolutnie jest wykonalne i coraz więcej tego w mediach mamy.
0: No i właśnie też dlatego jako osoby LGBTQIA+, walczymy, żeby mówić o orientacji psychoseksualnej, a nie tylko o orientacji seksualnej. Drogi i droga. No przechodzimy do All In Games i, i do tego, dlaczego All In Games stworzyło takie, jak stworzyło takie inkluzywne środowisko. Chciałem się was zapytać, czy są jakieś w ogóle u was w firmie polityki dotyczące różnorodności?
3: Zresztą no ja ze swojego doświadczenia, ja mam dwóch lat przepracowanych w All In Games, Mogę powiedzieć, że to było dość, jakby, gładkie wejście w strukturę firmy, które, jakby, nie sugerowało mi, że jakaś konkretna polityka jest prowadzona, jeśli mogę tak to ująć. Natomiast dość szybko się poczułem swobodnie i dość szybko zobaczyłem, że jakby ten temat nie jest tematem tabu a zobaczyłem, że ludzie jakby nie tylko mnie tolerują i akceptują, ale przejawiają to na przykład w sposób taki, że interesują się moim życiem prywatnym. Wiem, że nie wszystkim na przykład to odpowiada, ale niewymuszona jakby interakcja taka społeczna ze mną dała mi też do zrozumienia, że jakby jest to bardzo sprzyjające dla mnie środowisko pracy. I jeśli chodzi o politykę, której u nas... Funkcjonuje, to zauważyłem to w sumie stosunkowo raz w momencie, w którym jakby doczekałem się wyraźnej reakcji na nietolerancję. To znaczy, Więc generalnie, wiesz, no nie, nie był to jakby temat u, u, ukrywany, zostało to wyrażone jakby odgórnie, że tego typu zachowania, powiedzmy, których nie do końca chciałbym może wspominać, ale że nie będą tolerowane generalnie, że jakby potrzebujemy chronić nasze środowisko, jakby nie jesteśmy z leksom jedynymi osobami a tutaj ze środowiska LGBT+. A więc jakby wymiar akceptacji, doceniania naszej pracy i tak dalej został jakby z, również zmaczowany z, z tą reakcją na objaw nietolerancji i dla mnie jakby to było najważniejsze generalnie w, w ostatnim czasie, żeby zobaczyć też tą drugą stronę, gdzie dzieje się coś potencjalnie e, krzywdzącego.
0: Aleksa, ty mi powiedz, ilekroć czytam jakieś poradniki, jakieś artykuły na temat tego, jak tworzyć inkluzywne środowisko pracy, pojawia się taki postulat, żeby celebrować różnorodność. Jak właściwie wydawca, ale też studio, może tę różnorodność celebrować?
2: Och jej, znów szeroki, głęboki temat, co? Domyślam się, że nie chodzi tutaj o imprezy i pompony, bo to, to prawdopodobnie nie to. Chociaż lubimy imprezy to. i pompony. Lubimy imprezy i pompony, oczywiście, że tak. Lubimy tęczowe pompony, ale podejrzewam, że to nie o to chodzi i wręcz mam wrażenie, że szczególnie w tym okresie Pride Month dużo, dużo ludzi LGBT patrzy dość sceptycznie i niepewnie i trochę z takimi zjeżonymi plecami na firmy, które się... Stroją w tęczę, tak, i natychmiast 1 lipca to wszystko zostanie pościągane i, i wrócą do bycia homofobicznym, bo, bo i takie są, tak. Niestety, niestety takie też są. Natomiast ta celebracja, o której mówisz, no przede wszystkim powinna się toczyć cały rok, może nawet z pominięciem czerwca, bo mam, mam wrażenie, że wszystkie akcje podjęte w czerwcu jednak są, są postrzegane dość mocno marketingowo, PR-owo, tak. Ale wydaje mi się, że Taką pierwszą rzeczą, którą możemy zrobić i, i failujemy dość mocno to już jest etap rozmowy rekrutacyjnej, gdzie ja się stykałam z kimś z hr który pytał mnie czy mam męża, bo jakby co to z tego ubezpieczenia zdrowotnego to mój mąż też mógłby skorzystać i tu już masz taki zgrzyt, czy mam powiedzieć, że nie, nie mam, czy mam powiedzieć, no mam żonę, czy ona też może. Więc gdybyśmy w tym momencie do kandydata aplikującego do pracy, o którym nic nie wiemy tak naprawdę, nie wiemy o jego życiu prywatnym, gdybyśmy tutaj byli inkluzywni i powiedzieli dla twojego partnera bądź partnerki, to jeżeli ta osoba jest nieheteronormatywna już poczuje, że okej, okay, to miejsce być może będzie dla mnie, a jeżeli jest skostniałym homofobem, to być może zrezygnuje z pracy i oczyścimy sobie atmosferę, no przykro mi to mówić, ale taka prawda, są też ludzie niereformowalni, więc już na takim etapie powinniśmy, powinniśmy zaczynać, oczywiście takich akcji jest, jest mnóstwo, możemy, możemy tworzyć, może nie chcę tego nazwać kółkiem zainteresowania, ani kółkiem wzajemnej adoracji, ale na pewno jakiejś społeczności wewnątrz firmy, tak? Jasne, bywa tak, że osoby LGBT same się samoorganizują. natomiast naprawdę bardzo przyjemnie by było, gdyby to wyszło gdzieś z wyższego managementu, tak? Tak, się.
0: To ja jeszcze podpowiem, słuchajcie, bo mam znajomą lekarkę, która kiedyś no, opowiadała mi taką historię, jak to miała jakiegoś pacjenta, który no, wzbraniał się bardzo przed opowiedzeniem o, o tym, że ma partnera. Po prostu używał jakichś form bezosobowych i, i naprawdę tańczył wokół tego. Natychmiast po tej wizycie weszła w internet i kupiła no, zestaw naklejek i zaczęła przyklejać na drzwiach gabinetu i w jakichś takich widocznych miejscach taką tęczową naklejkę tu jesteś u siebie, bo to tak naprawdę bardzo dużo daje, no, czego może nasi słuchacze, gładzki, osoby, które nas słuchają nie wiedzą. Osoby LGBT+, nie tylko w Polsce, bardzo często się stykają z różnymi aktami mikroagresji, bardzo często internalizują homofobię, czyli ją uwewnętrzniają. No i efektem jest stres mniejszościowy, przez który, no właśnie, trudno nam mówić swobodnie o tym, że, że mamy, że jesteśmy w związku romantycznym z osobą tej samej płci. Norbert, ponieważ nie chcę, chciałbym się też ciebie poradzić w jednej kwestii, mianowicie bardzo często w dyskusjach internetowych pojawia się taki quasi-argument, że przecież to, jacy jesteśmy, jako mamy orientację psychoseksualną, czy tożsamość płciową, no to jest właściwie zewnętrzna kwestia, może trochę polityczna. Dlaczego właściwie w pra pracy, i to jest cytat, powinniśmy to wywlekać?
3: Czy to jest... Fajne uzasadnienie do, do wywlekania tego w ogóle jest zupełnie ekonomiczne. Nawet za, zaczął od tej strony, ponieważ to, co, o czym powiedziałeś przed chwilą, czyli historię człowieka, który izolował się od jakby powiedzenia czegokolwiek szczerze na swój temat. Ludzie często tworzą wiesz, jakieś scenariusze alternatywne rzeczywistości, próbując ubierać, co też sam robiłem, próbując ubierać wydarzenia ze swojego życia, w sytuacji, kiedy masz potrzebę podzielenia się tym, co u ciebie, do takiego, powiedzmy, do takiej formy, która jest akceptowalna przez tą większość. Ale na przykład ludzie sobie nie zdają sprawę, albo nie wszyscy, a już mam wrażenie, że często pracodawcy nie, że osoba postawiona na przykład w takiej sytuacji, gdzie musi uważać na to, co mówi, tworzy jakby tą alternatywną rzeczywistość, musi jakby podążać za tym wątkiem, bo to też nie jest proste. A, żyje w bardzo dużym stresie, a, a to się czysto ekonomicznie przekłada na przykład na jej produktywność w pracy. To jest jakby... Nie, nie, osoby, które są w takiej sytuacji postawione, moim zdaniem, nie mają tego pola do manewru, a, żeby rozwinąć e, skrzydła. A, a czemu to wywlekamy? No to też jest to, z moim zdaniem, związane z tym stresem, czyli a, dla własnego jakby zdrowia psychicznego a, powinniśmy mieć takie środowisko, w którym po prostu możemy być, być sobą. Ja często się też spotkałem z takim zdaniem, że to, co powiedziałeś, jest to jakby wymysł, jest to jakby sytuacja a danej jednostki z przeszłości, która wpłynęła tak na ciebie, a nie inaczej. Próbowałem to tłumaczyć również swojej mamie generalnie, że jakby w moim na przykład przypadku a pierwsze jakby takie zachowania homoseksualne, które identyfikuje dla siebie, miałem w wieku na przykład 6 lat. To też jest związane z tym co, co mówiłeś o Lex Czarnek, gdzie edukacja takich dzieci powinna być od samego początku? To jest jakby dla mnie to jest o, oczywiste, że po prostu dzieci się interesują takimi tematami, powinny mieć ochronę jakby psychologiczną zapewnioną od, od samego początku. Więc wewlekanie to jest takie brzydkie słowo. A po prostu dla zdrowia psychicznego powinniśmy mieć możliwość żyć jak, jak, jak wszyscy dookoła, tak naprawdę.
0: Naturalnie i trochę mi wstyd tak naprawdę, że musimy to tłumaczyć w 2022, ale być może ktoś trafi na naszą audycję, kto o tym nie wie. Natomiast do tej, tego, że zacząłeś identyfikować się pomału jako osoba homoseksualna w wieku 6 lat, całkiem niedawno prowadziłem rozmowę z Piotrem Jaconiem i jego córką Wiktorią i powiedzieli mi de facto to samo, to znaczy, że już osoba 6-letnia może z zdradzać pewne przesłanki no, odnośnie do dysforii, do, do tego, że czuje się niezgodnie z płcią przypisaną przy urodzeniu. Wspomniałeś natomiast, Norbert, o bardzo ważnej dla mnie kwestii, mianowicie, że tolerancja powinna mieć, jeżeli już nawet niemoralne, to ekonomiczne podłoże. I chciałbym, żebyście oboje spróbowali mi opowiedzieć, a nawet nie mnie, ale sceptykom, co homofobia, queerfobia, transfobia, czyni dla firmy? To znaczy, co ona traci na tym, że jest nietolerancyjna, że nie stwarza dobrych warunków dla osób
3: nieheteronormatywnych? To jest bardzo szeroki temat.
0: Wiem. Dla ułatwienia polecam użyć określenia drenaż umysłów.
3: <głosy> Postaram się tak właśnie to ująć. Natomiast fantastyczne, zaczynając Fantastyczne jest to, że jakby powstaje coraz więcej jakby badań na ten temat i można się bardzo ciekawych rzeczy a, dowiedzieć. To jest jakby wielowymiarowe, bo to nie jest tylko jakby kwestia firm, to jest też jakby kwestia państw. Mieliśmy bardzo wyraźny sygnał a, sprzed chyba roku lub dwóch lat gdzie powprowadzano strefy wolne od LGBT i mieliśmy ewidentny jakby efekt finansowy w postaci zablokowania środków unijnych dla gmin, które jakby sobie pozwoliły na wprowadzenie czegoś takiego. A jeśli chodzi o jakby bardziej mikro, a ten powiedzmy wymiar, czyli firmowy, to Środki finansowe z Unii to jest jakby jedna rzecz, ale są też firmy, które na przykład próbują pozyskać międzynarodowe jakieś środki finansowe na rozwój, na inwestycje, to może być zablokowane, jeśli jakby a, opinia o firmie jest taka, że jest firma nietolerancyjna, może być zablokowany jakby a, przepływ a, a, zatrudnienia, jeśli mierzymy to, żeby zatrudniać osoby na przykład z, z, z innych krajów, a również jakby jest i to też myślę, że oboje macie e, przykłady ze swojego środowiska. Są osoby na przykład wysoce wykwalifikowane w naszym kraju, które do tego stopnia na pewnym etapie swojego życia spotkały się z nietolerancją, że jednak decydują się opuścić kraj, prawda? Szukają tego środowiska, które jest im bardziej sprzyjające. A może tutaj nie ma jakby bezpośredniego wymiaru dla konkretnej firmy, natomiast no, zmniejsza się po prostu ta ilość e, e, specjalistów i jest to na pewno z ekonomicznym jakby skutkiem dla naszego kraju dość, dość wyraźne, przypuszczam.
0: No zwłaszcza w game devie, to znaczy ja przypomnę, że już mamy 12 tysięcy wedle ostatnich danych specjalistów i specjalistek w branży No i coraz częściej musimy sięgać po zagranicę. Na razie przede wszystkim po wschód, zapewne teraz będziemy mieli spory dopływ deweloperów i deweloperek z Ukrainy, aczkolwiek no, wydaje się, że tych studiów po prostu pączkuje tak wiele, tak wiele jest projektów, że powoli zaczyna brakować rąk do pracy No i nie powinniśmy przecież odcinać się od osób nieheteronormatywnych, które, no, jak rzekłeś, często są wybitnie zdolne. No, wręcz bym zaryzykował stwierdzenie, że rozmaite, że tak brzydko odmienię spiritus muvensy odpowiedzialne za cyberpunka czy Wiedźmina, no to, to są osoby LGBT+. Leksa, czy coś do dodania? Bo takżeśmy się zagadali z Norbertem.
2: Zapomniałam już, jakie tutaj było, było pytanie. Co tracimy jako
0: Dev, jako Polska na dyskryminacji osób heteronormatywnych?
2: W skali, w skali makro chyba, chyba już Norbert powiedział dosłownie wszystko. W skali mikro wydaje mi się, że też no, do dodania nic więcej nie mam, bo tak jak, tak jak już o, e, wspomniał, m, życie życie na siłę ukrywając część siebie, nie jestem w stanie nawet spróbować wytłumaczyć innemu człowiekowi, co my czujemy, nie mogąc powiedzieć o swojej partnerce, swoim partnerze, z którym jedziemy na wakacje, tak? Nie jestem w stanie znaleźć na, na w ogóle odpowiednika tego przeżycia, kiedy w teamie swoich ludzi musimy gdzieś ugryźć się w język. Wszyscy opowiadają, jak szli na imprezę, na wesele, na wakacje ze swoim chłopakiem narzeczonym i tak dalej, a ja gdzieś tam musiałam się ugryźć w język, tak? I albo byłam wiecznym singlem, albo jeździłam z kumpelami, bo z jedną dziwnie, tak? Mhm. Może jeszcze dziewczyny nie, ale u facetów coś takiego już nie przejdzie, tak? E, także nawet nie, nie, tak jak mówię, nie jestem w stanie e, spróbować e, dać im przykładu, jak oni by się czuli w takim e, w takich warunkach, e, więc nie wydaje mi się, żeby też byli w stanie zrozumieć, jak wielkie jest to obciążenie psychiczne. Chyba muszą uwierzyć nam na słowo. A w tak wielkim obciążeniu fizy psychicznym, tak jak Norbert wspomniał, no, produktywność leci, w zasadzie ludzie potrafią się wręcz zwolnić z pracy, bo, bo wpadają w głębokie depresje. tak? No.
0: Zgadza się wszystko. To na koniec powiedzcie mi, drogi i droga, takie wam pytanie problemowe postawię. Przypuśćmy, że w firmie, a oboje macie duże doświadczenia. Ja tylko naszym słuchaczom powiem, że Norbert pracował między w onecie, o czym już wspomnieliśmy, leksa, między innymi w Masz. Przypuśćmy, że mamy w, takiej, w zespole, w którym pracujecie lidera homofoba, queerfoba, transfoba, który jednak jest dla firmy bardzo cenny ze względu na właśnie unikalne kompetencje, na doświadczenie zawodowe itd. Co zrobić w takiej sytuacji? Nie chcę
3: was tak, ci, pokazywać. Że,
2: wiesz co, no wydaje mi się, że to jest bardzo też indywidualny przypadek, tak? Oczywiście. Jeżeli miałabym generalizować, to oczywiście zacząć od rozmowy z tym człowiekiem, spróbować zrozumieć, skąd ta homofobia wynika, tak? Jasne, że zdawałoby się, że edukacja będzie najlepszym rozwiązaniem. Miałam akurat taki, taki przypadek. Raz. Nie był to może zagorzały homofob, ale bardzo mocno konserwatywny człowiek, starszy człowiek, boże starszy starszy ode mnie więc miał, miał już swoje dość mocno zakorzenione poglądy i nie był dość nie był podatny na, na ich zmianę, więc był, był osobą uważającą, że w zasadzie wszystkie te młode dwudziestki homo to teraz jest taka moda i im to przejdzie i w ogóle to jest obrzydliwe fakt, ciężko z takim człowiekiem pracować można zacząć od oczywiście delikatnej rozmowy, miękkiej rozmowy że opiniami tego typu się nie dzielimy i działa to w dwie strony. Tak? Również osoby nieheteronormatywne, no nie spotykam się z jakimś hejtem w stronę heteryków, nazwijmy to, tak? z, naszej strony, z naszej strony tego nie ma, więc oczekiwalibyśmy minimum, że w drugą stronę powiedzmy tego też nie będzie. No nie ma, zdarza się, oczywiście są, są wszędzie środowiska m, bardziej... E
0: i Leksa nam umilkła, nie wiadomo dlaczego. Coś wyciszona. Coś wyciszona. Natomiast wiem, że chciałaby nam na pewno powiedzieć, żeby tego nie widzicie, natomiast właśnie bardzo rozpaczliwie próbuję sobie poradzić z problemem. Natomiast zapewne chciałaby powiedzieć, że są oczywiście również wśród osób nieheteronormatywnych i tacy i takie, którzy, które... no wyrażają się niewłaściwie i, i może również pozwalają sobie na komentarze, no, które nie powinny paść względem
3: osób heteronormatywnych. Norbert, czy coś do dodania? Znaczy to, co powiedziała Aleksa, jest bardzo ważne, to jest fakt. Dużo zależy od tego, jak, z jaką rzeczywiście osobą mamy do czynienia, bo jeśli e, powiedzmy jest to tylko problem jakby nietolerancji na tle orientacji seksualnej, to jakby widzę większe możliwości pracy z taką osobą. Jeśli to jest osoba, która ma dużo jakby takich antyspołecznych cech, to mam czasami wrażenie, że lepiej jest po prostu odpuścić, bo nie, nie wiem, jak się pracuje z taką osobą. Natomiast to, co mogę powiedzieć, to um, miałem przykłady jakby znajomości z osobami, które były bardzo w porządku poza tym jednym aspektem i naturalnie czasami wychodziło e, przez kontakt z tymi osobami, że one zmieniały po prostu zdanie samoistnie, samo tak naprawdę. Nie chciałbym tutaj jakby też w, wchodzić w taką a, powiedzmy retorykę, że musimy coś udowadniać komuś albo starać się coś udowodnić e, po to, żeby zmienić czyjeś zdanie, ale często to wychodzi bardzo naturalnie i to jest super. A wydaje mi się, że też takie właściwe ludzkie podejście do, do drugiego człowieka i w ogóle generalnie jest ważne, bo te, mam wrażenie, że wiele z tych uprzedzeń wynika z faktu, że ludzie po prostu postrzegają nas jako, jako zło w jakiejś tam formie generalnie. Więc jeśli mają możliwość zaobserwowania, że to jednak nie jest prawda, a są osobami myślącymi, to gdzieś ta zmiana naturalnie w nich potrafi zajść też.
0: Wydaje mi się, że aktualnym pozostaje przesłanie Harvey'a Milka, który apelował do społeczności, ażeby... Po prostu się autować, żeby pokazywać, że osoby LGBT nie są monstrami, nie są patologiami, tylko no właśnie są twoim i twoją kolegą, koleżanką z ławki szkolnej, z biura, z boksu, w którym pracujesz, no i po prostu jesteśmy wśród was i... Nic złego nie robimy, nikogo nie gryziemy, nikomu krzywdy nie robimy. Bardzo wam słuchajcie, dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Wiem, że też łatwa nie była. Przypomnę naszym słuchaczom i słuchaczkom, że moim gościem był dzisiaj Norbert Litwiński.
3: Miło mi było, dziękuję bardzo.
0: A gościnią Leksa Gornowic.
2: Przyjemnie było, dziękuję.
0: Oboje z London Games. Do zobaczenia, do usłyszenia.